0: Podcast Movendo-se, com Eder Monteiro. Esse podcast existe para te provocar a enxergar a carreira de outra forma. Meu objetivo aqui é que a cada episódio você termine melhor do que quando começou, com mais conhecimento, com novas ideias, mais autoconsciência e mais inspiração para fazer gestão da sua trajetória profissional. Aproveita e acompanhe a gente lá no Instagram, arroba movendo-se, sem o hífen. Vamos junto nessa jornada. Muito bem, muito bem. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais uma resenha no podcast Movendo-se. E nessa resenha de hoje, vamos falar sobre uma ferramenta que eu particularmente gosto muito de usar no processo de autoconhecimento. Autoconhecimento, você já sabe, você que já passou por aqui, ou melhor, se você já passou por aqui para esse podcast antes, você sabe que autoconhecimento é uma tecla que eu sempre bato aqui, é algo que a gente costuma falar em vários episódios, em várias resenhas, de como é importante para o nosso processo de evolução, de desenvolvimento, de gestão de carreira, como é importante o tema autoconhecimento. Existem uma série de ferramentas que nos ajudam nesse processo. Semana passada, eu voltei a me aprofundar numa ferramenta que eu já conhecia há muitos anos, que eu sempre considerei como uma ferramenta muito boa para o processo de autoconhecimento e que a mim, pessoalmente, me ajudou bastante, inclusive, a entender algumas questões. E essa ferramenta é o MBTI. E eu resolvi fazer uma resenha aqui, para contar para vocês um pouco dessa ferramenta, para quem não conhece ainda, e te encorajar a pesquisar um pouco mais e tentar conhecer e, por que não, também experimentar a ferramenta. O que é o MBTI? O MBTI é um instrumento que foi criado há muitos e muitos anos atrás. Ele foi criado com base na teoria dos tipos psicológicos do Jung. Para quem estuda psicologia ou quem conhece um pouquinho de psicologia, sabe bem a importância que o Carl Jung teve dentro desse universo da psicologia... E duas, duas mulheres, mãe e filha, a Catherine Briggs e a Isabel Myers, as duas, após aprofundarem muito as suas teorias de, de tipos psicológicos do Jung, elas criaram esse instrumento, que é o MBTI. Ele se chama MBTI justamente porque une os sobrenomes das duas, que é o Myers-Briggs, e aí esse é o, o M é de Myers, o B é de Briggs, e o T e o I é Type Indicator. Então essa ferramenta foi uma ferramenta criada com base em uma série de estudos e testagens muito profundas. Ela é usada há mais de 50 anos já, tem milhões de aplicações pelo mundo, em vários países. Ela ela é uma ferramenta americana, ela foi fundada nos Estados Unidos, mas ela é usada hoje em dia em centenas de países, traduzida, validada, enfim, em vários outros idiomas. E é uma ferramenta de autoconhecimento que eu gosto pra caramba de usar, porque ela é muito fácil de ser compreendida e ela mostra como nós temos naturalmente preferências e como a gente age normalmente também de acordo com essas preferências, que são preferências mais naturais para a gente. Então é uma ferramenta que ela não tem julgamento. Ela não diz se a pessoa é, está fazendo algo certo ou errado, ou ela não diz se você é bom ou se você é ruim em algo, ela não mede nenhum tipo de habilidade... Enfim, ela apenas identifica quais são as nossas preferências, né? quais são os nossos comportamentos normais que a gente utiliza de maneira não forçada, digamos assim. né? Aquilo que a gente faz de forma muito natural, e isso acontece de acordo com a nossa preferência natural. É como a gente, por exemplo, escrever com a mão direita ou com a mão esquerda. Se você é destro ou destra, naturalmente você vai escrever com aquela mão que é mais confortável para você. E se você é canhoto, canhota, a mão esquerda, obviamente, vai ser a mais confortável para você. E o instrumento MBTI, ele indica essas preferências em quatro pares de preferências opostas, que são chamadas de dicotomias, que são extroversão ou introversão. Então, ou a pessoa tem uma preferência mais pelo aspecto extroversão ou introversão, então são opostos sensação ou intuição, e aí cada uma dessas, gente, tem uma letrinha que representa. Então, extroversão é a letra E e introversão é a letra I. Aí depois vinha os opostos, que é de sensação e intuição. Sensação é a letra S. E intuição, letra N. A outra, pensamento ou sentimento. Pensamento pela letra T, e aí vem do inglês de think. Ou feeling, sentimento, que é a letra F. Então, um representado pela letra T e um representado pela letra F. E por último, a quarta, é julgamento ou percepção, pela letra J ou pela letra P. Cada uma dessas letrinhas representa um tipo de preferência e elas são opostas a uma dicotomia aí que mostra quais são as nossas preferências que indica como a gente normalmente prefere se comportar. Então, a primeira, as duas primeiras letrinhas que eu falei para vocês, que é a letra E e a letra I, extroversão e introversão, elas refletem como é que a gente se motiva, de que forma a gente busca energia. Então, a a letra E, que é o extroversão, as pessoas que são extrovertidas, elas têm preferência por usar a energia do mundo exterior. Então, elas precisam de atividade com pessoas, com coisas, enfim. E a letra I, introversão, são pessoas que têm preferência por usar a energia do mundo interior. Aí, são voltadas mais para ideias, para emoções, para reflexões. Então, eu costumo dizer o seguinte, pessoas que são classificadas como E, são aquelas pessoas que preferem almoçar com com amigos, ficar sozinhas, é muito desconfortável. E as pessoas ir, elas têm um, um momento necessário de ficarem a sós, não querem muita, muita socialização em determinados momentos, então são características de preferência. Agora, pessoas que têm uma tendência mais para extroversão podem sim ter momentos de introvertidos, E pessoas introvertidas também podem ter seus momentos extrovertidos. Isso não não é uma uma regra fixa, engessada. As pessoas podem sim, naturalmente... Ou melhor, naturalmente não. Elas podem sim navegar entre um e outro, mas o que é mais natural, o que é mais confortável é para quem é extrovertido buscar energia externa e para quem é introvertido buscar energia interna. As outras duas letras que eu comentei com vocês, que é sensação e intuição, S ou N, é como a gente busca informação. Pessoas que são S, por exemplo, elas preferem obter informação através dos cinco sentidos. São pessoas muito mais concretas, é é preto no branco, é muito mais realistas, enfim, precisam de fatos e dados normalmente. Pessoas que são mais intuição, ou seja, são mais N, elas preferem obter informações através do sexto sentido. Então são aquelas pessoas que precisam se conectar um pouco mais com outras possibilidades, então tentam entender o que está que além daquele fato concreto. São pessoas que têm uma, um, um viés mais abstrato também nesse sentido. E, então, são pessoas classificadas aí como, como N. As outras duas, que é pensamento ou sentimento, que é o T e o F, essas duas dizem respeito ao processo decisório. Como é que a gente prefere decidir as coisas, tomar decisões? Então, pessoas que, por exemplo, são T, que são mais pensamento, são aquelas pessoas que preferem decidir organizando logicamente. Preferem decidir com um viés mais objetivo, mais lógico. E as pessoas que são F, que são sentimento, elas têm uma preferência por decidir, levando em consideração o impacto daquela decisão nas outras pessoas ou na outra pessoa, dependendo do tipo de de decisão que ela está tomando. Então ela vai menos pela lógica e pelo objetivo da decisão e mede um pouco mais... Uh, o impacto nas pessoas e portanto é um pouco mais envolve um pouco mais de empatia nesse processo de decisão e por fim duas letras que medem estilo de vida e orientação que é o julgamento J e percepção P J ou P indica de que forma essa pessoa prefere viver a vida dela por exemplo então o julgamento J pessoas que são muito J elas têm preferência por viver de forma muito planejada muito organizada estruturada são pessoas ali que adoram um checklist, adoram uma planilha, adoram uma organização, né? E precisam disso para também se sentirem confortáveis com a sua rotina. As pessoas que são percepção, que são P, elas têm preferência por viver de forma muito mais flexível, mais espontânea. Se adaptam melhor se as mudanças acontecem, por exemplo, ah, eu planejei uma coisa e, de repente, no meio do caminho, essa, essa, esse planejamento foi por água abaixo, houve uma mudança ou precisou haver uma mudança. A pessoa que é P ela lida muito melhor com isso, ela é mais flexível para adequar os rumos conforme forem necessários. Então ela meio que vai deixando as coisas acontecerem ali e não fica tão presa em planos, em em métodos, em estruturas nesse sentido. E aí, gente, toda essa sopa de letrinha que eu falei para vocês, ela tem a possibilidade de formar 16 tipos psicológicos. Ou seja, há 16 possíveis tipos de combinação entre todas essas letrinhas que eu comentei com vocês. E o mais interessante é que quando a gente preenche esse instrumento, a gente percebe como ele realmente reflete aquilo que a gente tem como preferência, a forma como a gente funciona... Normalmente no dia a dia O tipo mais comum, por exemplo, nas organizações aí, A partir de estatísticas É o ESTJ Então pessoas que são Extroversão, sensação Pensamento e julgamento Esse é o tipo mais comum aí Dentro dos ambientes organizacionais E eu vou falar pra vocês aqui qual é o meu perfil Eu sou um ESFP Esse é o meu perfil Se você nunca teve contato com essa Ferramenta, deve estar meio confuso aí Essa sopa de letrinhas mas eu te adianto que é super interessante Ter a oportunidade de conhecer um pouco do seu estilo Do seu perfil de preferências Porque você vai passar a entender Muita coisa E principalmente vai poder compreender E respeitar as diferenças De atuação de cada pessoa Porque todos nós temos Preferências naturais Não somos iguais Felizmente, né? graças a Deus a gente não é igual a ninguém E cada um tem um, tem um estilo Cada um tem uma preferência Então é legal você compreender, primeiro, como você funciona, né? por que que você tem aquele tipo de, de atitude, de comportamento. Então, entender que isso é normal, esse modelo de funcionamento. E também passar a compreender como pessoas ao teu lado, pares, colegas, gestores, enfim, como essas pessoas também têm os seus próprios estilos e como isso é refletido, por exemplo... Nessa ferramenta, nesse instrumento que é o MBTI. Te convido a conhecer um pouco mais sobre essa ferramenta. Se você quiser pesquisar um pouco mais e precisar de alguma ajuda, conta comigo, me manda um e-mail lá para eder.monteiro.movendos.com, que vai ser um prazer poder te auxiliar de alguma maneira nesse processo aí de descoberta. Fechado? Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência de sempre e a gente se conecta em breve. Beijos e abraços, até mais. <música>